0: Halbwissen hoch 2, der Podcast. Das Spezial, Stüpperei hoch 3. Herzlich willkommen, liebes Podcast-Publikum. Hier ist euer Lieblings-Podcast in der Stümperhai hoch 3. Habt ihr heute wieder das Halbwissen hoch 2 komprimiert? Wir haben einen Gesprächspartner direkt aus Ostfriesland zu uns gebeamt. Ihr kennt ihn bereits. Ihr seid bestimmt schon Fan vom Jan aus Ostfriesland. Hallo, Jan. Moin. Und wir haben am anderen Ende oder am dritten Ende das dritte Rad am Wagen. Der Peach. Hey,
1: Peach. <lacht> <lacht> Ahoi, Stefan. Ahoi, Jan. Das dritte Ende. Aha, okay, gut. Bin gespannt. <lacht>
0: Die Dreieinigkeit, die Dreifaltigkeit wird heute mit Ostrüßland realisiert. Mal nicht mit Nova, das muss auch mal sein. Peach, wir haben es dir lange angedroht, vor allen Dingen nach unserem mm. Weihnachtsspecial. Wusstest du schon, mm. irgendwann wird der Jan in der Leitung sein. Wir wollen nämlich mm. mit dir, ich komme oben und schweife direkt dahin, über Chat, GPT und allgemein alles, was AI und KI ist, mal reden. Einfach mal, was da so los ist gerade, was da abgeht. Boop, 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 boop. <lacht> <lacht>
1: Na, mach mal. Ich äh, steig dann vielleicht drauf ein. Ich lasse dich heute mal ausreden, Stefan.
0: <lacht> Wundervoll. Hauptsache, du nimmst auch noch am Gespräch teil.
1: <lacht> ja, ich versuch's mal.
0: Okay, also ich bin ja auch eher durch Zufall drauf gestoßen, weil irgendwo im Netz jemand sagte, das müsst ihr mal probiert haben, ähm, dass da ein Programm ist. Das ist quasi, als ob du mit Siri sprichst, aber in schlauer oder so. Und dann dachte ich erstmal noch, naja, es ist wieder irgendein komischer Trend, irgendein so Nerd-Kram, der am Ende gar nicht so cool ist. Und habe das erstmal ein paar Tage laufen lassen. Und dann kam mir immer mehr das über den Weg. Und dann auch so ein bisschen der technische Background dachte ich mir, klingt wirklich interessant. Mhm. Und parallel dazu ähm, erzählten mir Leute, dass sie für irgendwelche Grafikanwendungen was benutzen, was auf dieser Technologie beruht. Und da wurde ich dann langsam hellhörig und dachte: Hä, was, was ist denn hier los? Das eine ist so eine Art. Textsuchmaschine, Hilfs-Chatbot, keine Ahnung. Chatbot, das andere, ja. Das andere, Chatbot. das andere erstellt irgendwelche Grafiken. Was hat das miteinander zu tun? Und dann bin ich in dieses Rabbit Hole abgetaucht und habe festgestellt, noch bevor dieser richtige Hype so losging, dass das alle mitbekamen, dachte ich mir, wow, okay, hier siehst du ein kleines Stück Zukunft. Auf jeden Fall das Zukunft, die Zukunft der nächsten fünf bis zehn Jahre die glaube ich so unseren Alltag so ähnlich bestimmen wird wie die, die allgemeine Google-Suche, als das mal losging, dass eigentlich alles gegoogelt wurde im Alltag und das noch ergänzt mit Wikipedia, ist auch schon so eine krasse so ein Bollwerk im Alltag, wo man alles nachschlägt und das wird jetzt glaube ich nochmal richtig krass, ohne dass ich jetzt schon erklärt habe, was das eigentlich macht, da, was ich jetzt erzählt habe.
1: Da würde ich jetzt sofort einhaken wollen und fragen, wie soll mir denn eine künstliche Intelligenz äh, dabei, also im All, weil du sagst im Alltag, wird also unser Alltag revolutionieren. Wie soll mir denn eine künstliche Intelligenz helfen, dass ich frühs halb sieben aus dem Bett komme? Und wie soll die mir helfen, die Spülmaschine einzuräumen? Und wie ich, soll die äh, mir helfen, dass meine Kaffeemaschine äh, auch dann funktioniert, wenn ich einen Kaffee will?
0: Na ja, pass auf, da gebe ich die Frage gleich mal an den Jan weiter, weil ich glaube, mhm. der wird dir ja erklären, warum er nämlich zwar früher nicht besser aus dem Bett kommt, aber abends vielleicht etwas früher schlafen gehen kann. Was? Jan, äh, ist Zwinker, Zwinker, Jan, äh, Band-Logo, Zwinker, Zwinker. Ach so, nein, ähm, künstliche Intelligenz. Ich bin ja auf
2: dieses Thema gestoßen, äh, wie gesagt, mit dem mid -Journey. Das ist ja so eine AI, die künstlich Bilder generiert. Ne? Einfach äh, diese künstlerische Schiene, nicht das Chat-GPT, wobei ich mich damit auch ein bisschen beschäftigt hatte, so ein paar äh, Songtexte oder so geschrieben. Ich weiß nicht, hast du das dafür auch schon mal oder irgendwie mein Gedicht geschrieben oder so? Hast du das dafür auch schon mal benutzt, Stefan?
0: Erst letztens mit einer äh, Schulklasse, weil ich ja die Schüler auch immer mal drauf anspreche, ob sie es schon benutzen und wie und wie sie es so finden. Um, und da haben wir dann aus Spaß in der Klappstunde, habe ich, hab ich den Songtext schreiben lassen, weil auch eine Schülerin meinte, das kann doch gar nicht gut sein. Und wer, ich habe einfach gesagt, hier, schreib mal über die Klasse hier, in der wir gerade sind, einen Power-Metal-Song. <lacht> ja, das Schulalter. geht immer sehr gut. Und der, der Text ist der ist ganz gut geworden. Ich habe lediglich den Refrain ein bisschen modifiziert, dass das ein richtiger Chorus wird und habe ein paar Akkorde dazu erfunden, selber. Mhm. Äh, ist mhm. ein guter Song geworden. Ich finde ihn sehr sehr gut hörbar. Klassischer Manowar oder Iron Maiden Titel. Ja, genau also, so einen
2: Scheiß habe ich auch gemacht mit, mit meinem äh, Aalgedöns halt. Ich musste da einfach grinsen und wie du schon sagtest, man ändert es noch kurz ab und es ist irgendwie eine coole Inspiration. Und genauso nutze ich das eigentlich, dieses Kunstding. Also ich habe jetzt, war mittlerweile bestimmt schon tausende Bilder damit gemalt. Aber äh, da chattest du ja letztlich auch ein Bot an. Du sagst, ich stelle mir das und das vor. Der Befehl ist auch Imagine. Spre sagst dann, was du dir vorstellst. Und ähm, dann generiert der Bot dir vier Bilder. Und da mhm. kannst du davon eins, äh, kannst du alle vier bearbeiten. Entweder du machst eins, generierst du hoch. Dann nimmst du halt nur das Bild und bearbeitest das weiter. Oder gibt's, lässt dir weiter Varianten geben oder beschreibst neue Sachen und Effekte und kannst dann, ja, ganz verrückte Bilder malen.
0: Ich habe da schon welche von dir gesehen und die sehen alles so cool aus. Wir hatten früher, in war das Ende der 90er, ich weiß nicht, da gab es immer diese Wallpaper für einen PC, für die Desktops.
2: Ja, genau. Also und, äh, du musst du musst da natürlich aufpassen, in welchen Stilen du arbeitest. Ich habe da mittlerweile schon richtig viel ausprobiert. Es ist wirklich irre, du kannst auch äh, Comic, Rick and Morty, äh, sämtliche Styles, er holt sich die ganzen Bilder halt aus dem Internet. ne? Und da sind hm. wir halt auch wieder bei einem interessanten Thema, was natürlich auch Urheberrechte auch für die Text-GPT quasi, ne? Wer ne, der saugt sich das ja auch alles aus Texten, beziehungsweise die lernen ja von den Menschen. Da äh, ja, werden die halt gefüttert und ja. Wer hat da die Urheberrechte und wo? Ja, wie darf die Maschine lernen? Das ist natürlich auch eine interessante Frage.
0: Ja, aber ich finde es auf jeden Fall krass, dass das, also wir hatten es in der Band bei uns jetzt, bei Osaka Rising auch mal so genutzt, dass wir die, die Idee hatten, naja, was wäre denn, wenn unser so Album, Cover für das dritte Album, was ja noch nicht da ist, wir haben es ja schon, wir wissen es schon, aber was wäre denn, wenn wir nur die Idee eingeben, was macht dann das Programm daraus? Und ähm, dann haben wir das einfach nur mit Worten beschrieben und mal geguckt, was rauskommt. Wir hatten, ich glaube ich, unser Programm heißt Diff Diffusion B. Ähm, der 3D-Drucker Danny nutzt immer Dolly oder so. Also es gibt unterschiedliche Programme, die wohl alle im, im Kern das, die gleiche Software tragen oder ähnliche Software. Ja, ja
2: nein, ähm, das sagt mir auch was.
0: Genau, und da ist es halt so, dass dann in Variation, wenn du halt sagst, keine Ahnung, ich möchte gerne einen, einen Apfel und da drauf äh, sitzt ein Alien und spielt Gitarre, dann kriegst du halt jedes Mal ein komplett anderes Bild, irgendwie aus dem Netz zusammengeneriert, aus allen möglichen Variationen, wie so ein Apfel aussehen könnte, wie ein Alien aussehen könnte, wie sieht dann ein Alien auf dem Apfel aus und so. Ähm, das ist schon krass, so wie du schon sagst, als Startinspiration, aber es ist völlig unberechenbar, was dabei rauskommt. Also ich ja, das, also
2: ich da richtig lange, musste ich üben. Damit der mir das malt, was ich mir auch wirklich vorstelle. Und da, und das ist auch jedes Mal ein Glücksfaktor, wo du merkst, ah, ich muss auch öfter dasselbe eingeben, um dann endlich das Ergebnis zu kriegen, weil er wirklich immer generieren ist. Ne?
1: Also jetzt, jetzt muss ich mal dazwischenhaken. Also du quatscht mit irgendeiner Maschine im Internet, ja. <lacht> Sagst ja, genau. ja, was du sehen oder hören willst, äh, Songtext oder, oder Gedichte, pralala. Äh, und dann baut er dir was zusammen im Stile von <lacht> was, was du auch vorgeben musst. Ja, Habe ich das ihm richtig das alles sagen?
2: sagen, ja kannst. Ich muss ihm das alles sagen. Okay, also ich muss nee. ihm alles vorbeten. Also also ein Stück weit, also du kannst alles was du weglässt, äh, dann wird es halt äh, zufälliger was du generierst, desto mehr du dem sagst, mhm. desto so, ist wie ein Filter. Und dann sagst ne? du,
1: du willst einen äh, Gollum haben, der auf einem Apfel sitzt und dann spuckt er dir ein Bild aus, äh, wo quasi wie eine Fotomontage, eine Retusche äh, quasi ein Gollum auf einem Apfel sitzt. Genau. Ja. Und, und das ist verwendbar. Und das sieht so ja, gut aus, als ob, sich, als ob sich da einer hingesetzt hätte und das mit dem Photoshop zusammengeschraubt hätte.
2: Ja. Ja, ich könnte dir ein paar das Bilder klein... mal schicken oder sowas. Also, du glaubst. Glaube ich, ich dir nicht. nicht. Doch, ich, äh, ich schick, mal,
0: schick mal dem, schick den Peach mal dem nee, bei, Ich, ich ähm, schick
2: Peach jetzt gleich mal einen Gollum auf den Apfel, damit er genau live <lacht> sehen kann, <lacht> was er kriegt.
0: Weil du, Stefan, weil du, weil
1: du gerade sagtest, als erste Inspiration, okay, ich hätte mir jetzt vorstellen können, dass da irgendwas rauskommt, was aussieht wie, wie eine grob zusammengesetzte Aufteilungskizze, irgendeine Collage, irgendeine eine, eine, eine Schnipsel-Collage, wo einfach nur Sachen grob ausgeschnitten sind, zusammengepappt, dass du die, die Verhältnisse dir der siehst und siehst, wie so. Sie überhaupt überhaupt wirkt. Aber der retuschiert das schon richtig? macht er das denn? Ja, das ja, ist es.
2: Also da, ich bin da auch richtig tief eingetaucht, weil ich es einfach nicht glauben konnte, weil ich auf einmal einen ja, Zugriff in die Künstlerwelt habe. Ich kann ihm einfach sagen, was ich mir vorstelle, zeichnen eine Lichtung mit dies und jenes und äh, mhm. äh, es, es macht einfach arschgeile Bilder. Ich könnte das niemals selber zeichnen. Ne? Das ist einfach verrückt und in in Sekunden. Aber es ist halt auch sehr zufällig und man muss auch damit üben, damit du dann was. Oh, da kommt da schon wieder geile Scheiße
0: raus bei diesem Gollum. Ja.
1: Was sagen denn echte? Was sagen denn echte Künstler dazu, sag mal?
0: Na, die greifen sich natürlich an den Kopf. Ja, die verklagen die natürlich, mhm. ne? Ja.
2: Weil das ist hart, du musst. Also was heißt, die verklagen die? Also die Bilder werden halt aufgrund äh, von anderen Künstlern, die gemalt wurden, die saugt sich halt die Bilder, genau wie die Sprache-AI äh, sich die Texte und alles äh, saugt, ne? Und dann mhm. ist halt die Frage, die, das Programm würde nicht existieren, wenn es keine Künstler geben würde. Und die muss man jetzt halt irgendwie mhm. entschädigen. Also sehe ich zumindest auch so. Irgendwas muss man da machen, weil äh, es ist schon so, ohne Kunst würde es das Programm nicht geben. Das generiert halt nur auf Basis von anderen Bildern, ne? Ja, und Aber er schafft halt ist, immer ja. wieder neue und damit ist das Urheberrecht ja weg, weil das Bild hat nicht der Künstler gemalt, es ist nur in dem Stil. Es ist so, als wenn es jemand anders abgemalt hat. Ne? Das ist ja auch das Verrückte.
0: Genau, das ist nämlich der Punkt und deswegen kommt es nämlich dann auch so ein Paradoxon, dass wenn irgendwann die Anzahl der generierten Bilder und Texte im Netz dann so hoch ist, dass es das andere eventuell aufwiegt, also die originale, dann bezieht sich irgendwann die KI mhm. mit ihren Ergebnissen auf die eigenen Produkte. Ja, das, das habe ich äh,
2: übrigens schon ähm, mit, mittlerweile bei dem Bot, mit dem ich so viel chatte, weil ich so viele Bilder mit Ahlen male, bin ich mittlerweile schon die Datenbank dafür. Der generiert schon in dem Stil, wie ich das mag. Also das ist echt erschreckend. Mhm. <lacht> Also Der greift quasi ist, um, schon auf meine ja, eigene Datenbank zurück, weil es einfach nicht so viele Bilder mit Aalen anscheinend gibt.
0: Ja, der Jan, der hat ja eine, eine Band, die heißt Steel Eel, ne? also Stahlal, und da mhm. ist halt eine ganze, eine ganze Legende, eine ganze Mystik ist um diesen Namen herum entstanden, worüber es in den Songs dann auch geht und so und deswegen braucht ja, Jan Ja, ich heiße halt auch, auch noch zufällig Ila mit Nachnamen,
2: wie der Aal, wie Il, es ist alles ein bisschen verrückt. Genau, und deswegen braucht... braucht Kriegst du jetzt mal was oder was? Ja, ich bin gerade, ich versuche dir gleich mal ein Bild hier zu schicken.
0: Genau, okay. nebenbei schon mal, ähm, ich zitiere gerne mal aus dem Songtext hier mal so ein Vierzeiler. Teachers guide, future they shape. We show our skills, no time to waste. Bands so strong, united we rise. Victory inside with shining eyes. Das hat er hat der einfach so rausgehauen, da habe ich nichts dran verändert. Oder hier, klasse so und so, Hearts of Steel, Power and Friendship, We Reveal, Victory to us all, the glory we claim. Der haut dir Original-Power-Metal-Text <lacht> hin. So, und das ist halt total cool. <lacht> Natürlich, es macht halt Spaß, wenn du, wenn du sagst, ich fange nicht bei Null an, sondern ich lasse mir da so eine Vorlage geben. Zum Beispiel, wenn du sagst, hier schreib mir mal eine Geburtstagseinladung für eine E-Mail. Das habe ich auch mal probiert, weil das ist irgendwie sehr praktischer Alltagsnutzen, bevor du da irgendwie eine halbe Stunde überlegst und dann haut er dir halt raus. Hallo, so und so, das ist dann freigelassen. Ich möchte gerne am so und so Vierten meinen äh, Geburtstag feiern, äh, dort und dort. Ähm, es wäre schön, wenn du wenn du kommst, du kannst gerne jemanden mitbringen, so in der Art. Und dann habe ich äh, mal probiert, okay, kannst du mir das bitte noch einmal förmlicher ausdrücken? Sehr geehrte, mhm. sehr geehrter, na, na, am so und so Vierten gedenke ich meinen Geburtstag zu feiern, also dann ist das Ganze schön umformuliert und dann kannst du eben auch sagen, kannst du das nochmal in Slang ausdrücken und so kannst du diese Spielereien immer weiter drücken, treiben. Und hast genau, dann aber, das ist wieder das, was
2: bei den Bildern auch wie mit dem Filter ist, ne? Also ich habe ja. auch
0: zum Scheiß einfach
2: mal eine Motivationsrede für Mitarbeiter am Stahlbau, wo ich gerade bin, äh, schreiben lassen. Und äh, die war auch erstaunlich gut. War natürlich nur irgendwelches Geschwafel oder du kannst es halt für Einladungen oder für eine Kündigung oder für was weiß ich benutzen. Ne? Also dafür ist es im Alltag wahrscheinlich
0: wirklich demnächst schon hilfreich. Ich habe aber letztes Mal zum hm. Test probiert, dass er, er soll mir mal ein Arbeitsblatt. Erstellen äh, für irgendein Thema in, im, für Musikunterricht. Das war ein bisschen kompliziert, weil da musst du halt sehr viel daran noch rumfallen im Nachhinein. Aber wenn du erstmal einen Anfang brauchst und im Nachhinein ihn dann nochmal sagst: Hier, pass auf, mach das nochmal kürzer oder unterteile das anders. Aber so, wenn du bei Null anfängst, ist das echt ein cooler Start. Aber wir dürfen halt nicht vergessen: noch brauchst du sehr viel Kontrolle. Du musst halt sehr viel drüber schauen und dann auch selber was mhm. damit machen. Aber das ich ist. Ich wollte ja gerade
1: sagen: nicht. so ein, so so ein ist ja Arbeitsplatz. Hättest du doch in der Stunde auch selber erstellt, oder?
0: Genau, aber jetzt ist es so, dass die Dinger ja noch nicht, also zumindest ein ChatGBT arbeitet ja noch nicht mit einem aktuellen Internet-Content. Ne? Der ist jetzt, ich glaube, zwei Jahre alt sind die Inhalte. Guck, mir, guck dir mal die Bilder an, Peach, euer WhatsApp. Ja, guck dir mal nebenbei die Bilder an, damit du mal weißt, wie <lacht> Also das Ding ist ja irgendwie, seit 2015 wurde das irgendwie entwickelt, habe ich gelesen. Und Elon Musk hängt natürlich auch wieder mit drin und Microsoft. Und dieses eigentliche Projekt so, dass das so an der Oberfläche jetzt ist, das ist, glaube ich, seit jetzt ein paar Monaten erst oder so. Nee, es ist ja noch viel kürzer eigentlich. Gell? Das ist noch ganz frisch und ganz jung, ähm, Das ja, ist für die Öffentlichkeit ich meine November oder so. Ist. Ja. Und seitdem ist das halt schon total explodiert. Aber die sind halt noch nicht so weit, dass sie sagen, dass dieses Ding jetzt aktiv eine Internetsuche macht und das mit einbaut, das ist noch nicht so. Die Datenbanken sind quasi schon vorhanden und diese Software lernt jetzt immer erstmal. Also jetzt geht es auch darum, dass wir als User immer die Ergebnisse auch bewerten und damit rumprobieren. Und dann, wie mit diesen Captures ne, bei Passworteingaben, das lernt ja auch mit jedem Capture, was gelöst wird. Ja, hier zeige ich mir alle Ampeln auf diesem Bild, alle Bilder mit Ampeln. Anhand der Fehlerquote lernt er ja auch, was wir als Ampel erkennen und was nicht. Und so ist das mit diesem Programm auch. Also wir sind noch lange nicht da, wofür die eigentlich mal genutzt werden sollen. Also ich glaube, in Zukunft gibt es dann neben dieser klassischen Google-Suche, die dir halt mehrere Ergebnisseiten liefert, wo Werbung geschaltet wird, gibt es dann wahrscheinlich auch so eine konkrete, kompakte Antwort zu deinem Sachverhalt. Das äh, könnte spannend werden. Google macht das hast ja ein bisschen schon, ne? Ja,
1: ja ich sehe, du hast mir auch gerade Bild Hab zurückgeschickt. Ich habe mal den richtigen Gollum geschickt. Das ist übrigens nicht gerendert, das ist echt.
2: Ja, ich glaube auch.
1: Also kann man das auch also wirklich, wirklich, wirklich sinnvoll nutzen? Ich meine, Einladung schreiben, das machst du, weil es eigentlich persönlich sein soll, machst du es selber. Ein Arbeitsblatt erstellen, weil es sinnvoll sein soll, machst du es eigentlich auch selber. Wenn du eine mhm. Rede schreibst, die ohnehin nur geschwafel sein soll, dann ist fraglich, ob du die Rede überhaupt halten solltest. Wenn man jetzt diesem Ding, diesem in dieser Chatbots, ich habe ja verstanden, es gibt wohl offenbar mehrere Anbieter davon, vor so eine Aufgabe stellt wie, mach mir mal ein schöneres Stümperei-Hoch-3-Logo. Mach mal.
2: Was macht ja, Das könnte man, klar, das kannst du dafür auch benutzen. Ne? da musst du halt dann, sag ich ja, musst du dann irgendwann bedienen können, dass du die ganzen Filter... Also direkt den Text und so, ich habe da schon ein bisschen was hingekriegt, aber da sitzt du halt länger bei. Das geht jetzt nicht so, wie das gerade eben in 60 Sekunden mal eben was raushauen. Ähm, mhm. Und du kannst die andere halt wirklich benutzen, auch für wissenschaftliche Texte. Ne, Das ist ja gerade mhm. erschreckend, weil die das kaum unterscheiden können. Der, der kann die Fakten richtig einordnen und äh, Journalismus, äh, sei es Boulevardjournalismus, die Stellen werden wahrscheinlich auch wegfallen, weil der kann sich die Fakten suchen und hat in Sekunden kompletten Artikel der ja eigentlich auch Wegwerfware ist für einen Tag. Aber das wird auf einen zukommen, schätze ich, ne, dass solche Sachen alle Computer generiert werden.
0: Wenn du jetzt meinst, ähm, zum Beispiel, ich hätte jetzt gerne, äh, schreib mir mal ähm, fünf äh, über das aktuelle Liebesleben von Brad Pitt oder so, dann würde er ja alles im Netz zusammensuchen, dann so jetzt die Zukunftsmusik, alles was aktuell mit Liebespartnern, Trennung und was weiß ich, was alles dazu drüber zu sagen ist und dann komprimiert er das in einen Text und wenn du sagst, na, das ist irgendwie noch ein bisschen komisch geschrieben, dann drückst du so lange da drauf, bis dann irgendwann der grobe Text dir gefällt und das ist schon echt krass, weil du halt diese Internetrecherche dir sparst. Ist natürlich auch wieder ein Risiko, ne? Weil alle beziehen doch naja. dass die Nachrichten daraus. Das ist es ja. Ähm, anderes Beispiel, nicht. damit du es ein bisschen besser verstehst. Und zwar, ähm, mich interessiert als Musiker natürlich viel vielmehr KI-gestützt äh, erzeugte Musik zum Beispiel. Ne? Also wenn du sagst, hier schreib mhm. mir mal bitte ein Klavierstück in Viervierteltakt, mittleres Tempo, mhm. Stimmungslage mhm. so und so. Keine mhm. Ahnung, Tonart mhm. vielleicht noch. Ähm, dann kann das im begrenzten Umfang, kann das diese Software sogar jetzt schon indem du sagst, ich hätte die und die Tonleiter, mach mal solche und solche Tonschritte. Was aber mhm. noch nicht passiert ist, ist, dass ein, ein richtiger Softwarehersteller sich hingesetzt und hat gesagt, übersetzt das mal in komplexe musikalische Sprache, in Orchestrierungsfähigkeiten. Das hat noch nicht stattgefunden. Aber wenn das kommt, dann ist das überhaupt kein Problem. Diese typische Popmusik, die wir jetzt gerade im Radio oft hören, die so sehr Synthesizer-lastig, Beat-lastig ist, wo die Stimmen sehr stark korrigiert wurden mit Auto-Tune. So nichts,
1: so nichtsagend ist, ja. Hm.
0: Genau, die weiter, aber weiter. sehr, sehr gut kommerziell funktioniert. Solche Musik mhm. kannst du in Zukunft, glaube ich, per Knopfruf ganz leicht erstellen und das Verrückte daran ist... Wahnsinn, nicht, dass noch mehr
1: von dem Quatsch. Hm.
0: Cool. Ja, aber die genau. Und die Leute können es aber dann irgendwann gar nicht direkt unterscheiden, weil das, was wir jetzt schon an Retortenmusik produzieren, ist schon so gesichtslos, dass wir es dann kaum unterscheiden können von der generierten. Und das ist eigentlich das Problem. Wir Dann hast du nachher noch solche Avatare
2: wie bei ABBA, die dann unendlich lange ihre Hits weiterspielen. <lacht> <lacht> dann hast du irgendwelche komischen Bands und es wird einfach immer wieder neuer Song generiert. Ja, bei Musik finde ich genau, es auch ganz interessant, Stefan, kennst du ja wahrscheinlich auch, die sind da ja schon mit der künstlichen Intelligenz beziehungsweise Musiker durch einen Roboter ersetzen, sind die ja schon ewig bei. Das kennt man ja genau, wie du sagtest, auch die 80er, als die ersten Drumcomputer kamen, da konntest du ja, ja. sofort mit dem Ohr raushören, dass das vom Computer gespielt ist, ne? Und mittlerweile mhm. sind die ja schon ziemlich gut geworden, weil die ja angefangen haben, Musik ist halt einfach so ultra komplex und das Ohr auch. Du machst halt ständig Fehler. Ne, Es geht ja schon los, dass du deine Gitarre gar nicht so perfekt stimmen kannst, wie sie eigentlich im Computer gestimmt ist. Oder die ganzen Fälle vom Schlagzeug oder was weiß ich und wie du drauf haust. Mhm. Ja. Da sind so viele Nuancen und das macht dabei ja halt gerade Musik aus und das kann die Technik halt nicht korrigieren. Also die bauen ja schon Fehler absichtlich ein, aber dann kommen die Fehler bei den Drumcomputern einfach wieder so generisch, genau dann, wenn kommt immer zur selben Zeit wieder der Fehler, dann ist es auch wieder, ne? Hörst du es. Ja. Aber es wird schon immer besser, aber da kommen sie halt nicht ran. Und das ist, glaube ich, auch dasselbe bei Kunst letztlich oder bei Literatur. Du wirst es immer noch unterscheiden können, ob es wirklich ein Mensch geschrieben hat mit den Emotionen und Einflüssen oder ob es die Maschine gemacht hat, ne? Aber es wird immer schwerer. Ja,
0: und die Relevanz ist ja dann entscheidend. ne? So wie ein bisschen, ich vergleiche das damit, dass alle jetzt in ihrer Hosentasche, im Smartphone halt ziemlich gute Kameras haben für den Alltagseinsatz, ne? wo einfach sehr viel korrigiert wird. Ich hatte das letztens erst wieder bei einem Kindergeburtstag. Ähm, du wolltest schnell ein paar Schnappschüsse machen. Ich habe ja noch so eine Systemkamera, eigentlich zum Film, aber die halt auch schöne, gute, normale Fotos macht. Habe meine Spiegelreflex erst vor kurzem verkauft, nach vielen Jahren, weil mit einem weinenden Auge. Und habe die Systemkamera jetzt immer im Anschlag. Und habe einfach kein scharfes, wackelfreies Bild hinbekommen, egal wie viel Mühe ich mir gegeben habe. Ähm, mhm. Nehme mein Handy raus und mache genau das gleiche Motiv. Es ist knackscharf, ich habe gute Kontraste, es sieht gut aus. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist das schönste Foto der Welt. Ich würde trotzdem gerne besser ausleuchten und andere Belichtungszeit und äh, gerne ein anderes Objektiv nehmen. Aber für diesen Schnappschuss, für diesen Alltagsgebrauch war es... Das, ich habe dann die Kamera einfach nicht mehr benutzt an dem Tag. Ich habe nur noch das Handy benutzt und genau das... Ja, ich finde ähm, das
2: ehrlich gesagt auch ein bisschen so schlimm. Ich bin ja gar nicht der Fototyp, weil ich einfach immer so schlecht fotografiere und durch diese Kameras kann ich auf einmal gut fotografieren. Zumindest meine ich das. <lacht> ähm, du kennst, da machst du so ein Landschaftsbild, genau wie du gerade sagst. und denkst so, Alter, das sieht ja viel geiler auf dem Handy aus, als hier in echt, wie ich hier gerade mitten stehe. Was ist das denn für ein freakiger Filter-Scheiß? Was macht die Kamera da schon wieder, ne? Äh,
0: ja das ist auch da
2: erschreckend, aber das, der, der korrigiert, glaube ich, schon eine ganze Menge auch mit Farben und hin und her. Ne?
0: Genau, und so stelle ich mir das in der Musik vor. Im Moment seid ihr davon abhängig, dass, dass irgendwelche Künstler, die schon lange da sind, irgendwann mal Musik geschrieben haben, die, ich, die euch gefällt oder neue Künstler irgendwas finden, was euch jetzt gefallen könnte und dann kauft dir das oder streamt das halt einfach in irgendeiner Weise. Aber wenn du in Zukunft einfach deine App aufmachst und sagst, ich habe jetzt Lust auf aggressive Rockmusik, weil ich bin gerade in der Stimmung und drückst auf Generate und dann kommt halt mhm. so ein generischer Power-Metal-Song mit einem Sänger, den es echt gar nicht gibt. Alles ist generiert und es klingt gut genug und du sagst, ey geil, ich möchte gerne jetzt die nächste halbe Stunde das hören, aber irgendwann sagst du jetzt habe ich Lust auf Elektro, Chill Out, irgendwas und dann kommt generierte Musik. Ja, so also ähnlich wird es wahrscheinlich auch laufen.
2: So aber ich sag ja den feinen Unterschied werden dann immer noch die Menschen machen ne also da, das was die Menschen machen schätze ich noch mal eine ganze Weile. vielleicht ist es auch naiv ich weiß es nicht ich, wollt, aber ich wollte ich wollte gerade sagen und also ist es nicht so dass
1: gerade in der Musik dass du dadurch also als ich also ich bin ja ich bin ja Konsument reiner Konsument ich bin ja kein Musiker ja. und da ist es also in der Musik ist es doch so dass du als Konsument also wenn du dich mit Musik beschäftigst oder wenn du aktiv hinhörst, dann schätzt du doch eigentlich die Genialität des Musikers. Entweder des Komponisten oder des Spielenden oder auch beides natürlich. Und wenn das aber jetzt alles außer, außer Büchse kommt, dann wird es doch auch, also das ist ja nur eine Sache mehr, die vollkommen egal wird. Weil es alles ja, ja, gleichartig. genau die
2: Wertschätzung fehlt. Also, das ist ja auch das, was mich an diesen Bildern, die man generiert, so ein bisschen stört. Man schafft ultraschnell super coole Bilder und es gibt keine Wertschätzung mehr, wenn hätte das ein Künstler für dich gemacht, genau, hätte der genau, erstmal genau. vier Bilder malen müssen oder selbst einer mit ja. Photoshop, der es zusammensetzt. Ne? Das dauert ja halt erstmal ja, ja. ewig und das dann ist die Wertschätzung weg und es wird alles nur noch kurz konsumiert und muss möglichst super geil sein ne? darauf läuft das alles ein bisschen hinaus und das, das führt auch das das dazu
0: dass genau und stell dir mal vor du du sagst jetzt du kommst wirklich an den Punkt dass du sagst ich brauche hier eine ganz ganz bestimmtes Bild wie als, als Band du möchtest so, ein, so eine coole Grafik haben irgendwie du hast so eine Vorstellung normalerweise würdest du ja wir hatten das jetzt auch gerade durch mit unserem Bandcover da wir haben auch überlegt, naja, wir hatten da so einen Künstler an der Hand und dem haben wir das halt erklärt, was wir haben möchten und dann sollte der das irgendeiner Weise zeichnen oder erstmal generieren. Und dann kommst du eben und sagst, ah, das ist nicht ganz das Richtige, wir stellen uns das vor oder das und dann siehst du die nächste Version, der Künstler hat auch noch ein paar Ideen und dann entsteht was sehr, sehr Einzigartiges aus diesem Prozess heraus. Genau. Und ja. ähm, wenn aber in Zukunft quasi das schon zu unbequem wird, so lange zu warten und äh, du musst dann eigentlich theoretisch ja dafür jemanden bezahlen, dass er sich die Zeit nimmt dafür und dann sagst du einfach drei-, viermal generiere, generiere, generiere und beim letzten Mal sagst du dann, ja, naja, das reicht mir, das ist super, sieht gut aus, hochauflösen, bitte ausdrucken und vielleicht dazu noch irgendeine Gebühr im Monat, so wie bei unseren Streaming-Anbietern, fünf Euro, zehn Euro, irgendwas. Ähm, und dann haust du diese Bilder einfach raus, dann kannst du quasi jede Werbekampagne, jede Internetseite mit Grafiken füllen, die einfach, die haben niemanden mehr Arbeit gekostet, außer Rechenleistung ja. und Strom sozusagen.
2: Ja. Und das entlastet <lacht> auch auf eine gewisse Art und Weise.
0: <lacht> ja, und ja. macht halt Leute eventuell arbeitslos, die nebenbei so kleines, so ein Tagesgeschäft haben. Genau. Ich, übrigens, der gleiche, der gleiche Fall mit, habt ihr vielleicht schon mitbekommen, diese Nachsynchronisierungs-AI, die ähm, sagt mhm. hier: ich spreche, ich spreche deinen Text und das klingt täuschend echt. Ja, richtig, na? ultra. -gut. Oder zumindest ausreichend echt. Für, dass was, dich denn? Nicht Für stört. was
1: denn? Für welche Anwendungsfälle? Um eine bestimmte ja, Stimme so, zu
0: kriegen oder was? Nee, für Tutorial-Videos zum Beispiel. habe ich im Netz schon ganz Ach so oft äh, Videos gehabt, wo einfach eine Stimme spricht, wo du dann irgendwann merkst, na warte, das klingt irgendwie generiert. Aber es ist in 90 der Zeit, denkst du, es redet wirklich jemand ganz normal, der das eingesprochen hat. Und du merkst nur an bestimmten Verbindungssätzen, das ist jetzt irgendwie gebaut. Aber es stört dich Aha. nicht. Weil für so ein einfaches Erklärvideo, wozu sollst du da noch jemanden wie mich jetzt, ich habe ja sowas auch schon gemacht ein paar Mal, ähm, ich hätte dafür, keine Ahnung, 100 Euro, 200 Euro, je nach Zeitaufwand, hätte ich bekommen und hätte mich gefreut über den Zuverdienst. Das ist in Zukunft mhm. einfach nicht mehr möglich. Ist. Es ist viel einfacher, dass jemand sagt: Hier, pass auf, das ist meine A4-Seite Text, die muss eingesprochen werden. Ich selber kann nicht reden. Mach du das mal für mich, Rechner. Und dann kriegst du das ausgespuckt und fertig. Ist doch toll. Da kannst du dir wahrscheinlich also eine Stimme
2: aussuchen, ob das Michael Jackson vorliest oder was weiß ich. Kommt genau. Auch dazu
0: Jetzt sind wir ja gleich beim nächsten Punkt, ne? Mit diesen, mmh. ob die für, für Filmproduktionen in Zukunft von Verstorbenen äh, die Stimmen mmh. und die Gesichter nehmen dürfen, ob das ethisch vertretbar ist. Das ist noch nicht geklärt, glaube ich. Noch nicht abschließend. Uh, das okay. Ich hatte
1: mal was gelesen, dass sich dass ich Sean Connery äh, digital hat scannen lassen. Schon vor Ewigkeit.
0: Ja, der, der hat doch so stark, hat äh, der Alzheimer oder Parkinson, irgendwas? Der ist der auch hat ganz, Der hat äh, tot vor allen Dingen, ja. <lacht> der ja, lebt stimmt, der nicht mehr. Ja, stimmt, der lebt nicht mehr. Nee, ich meine, was der, was der hatte gegen Karriereende, der war doch so schlimm krank. Ich weiß nicht, ob er da ja. quasi, als es begonnen hat, festgelegt hat, ich möchte mich in meinem besten Zustand vielleicht noch erhalten, mhm. mit der markanten Stimme oder so, ob er das rechtzeitig gemacht hat. Darüber habe ich ähm, nachgedacht. Weiß ich nicht.
1: <lacht> Wann? Also, ich hätte das nur mal irgendwo gelesen und das ist so in meinem Hinterkopf, und dachte ich mir, hm. Also ethisch ja, aber also ist halt auch die Frage. Also wie soll das genutzt werden? Ich meine, alle F Filme, die man so sieht, wo Motion Capturing verwendet wird, ähm, um irgendwas drauf zu tracken, was auch immer, man sieht's, man merkt Es ist nicht schön, also noch nicht schön. Vielleicht wird's irgendwann mal richtig, richtig, richtig perfekt. Aber selbst diese, dieser neue Avatar ist ja, ich weiß nicht, Also es wirkt halt auch nicht wie ein Animationsfilm. Es ist irgendwie... Ganz komisch. Es ist ein ganz komisches Ding.
2: Es ist halt... Weil es so gut aussieht. Also ich habe ihn bis jetzt noch nicht gesehen. Aber also es sieht schon besser. Also Es sieht nicht mehr so 3D aus, wo du sofort erkennst. Es ist es vom Rechner. Also alles.
1: es ist nicht so wie der erste Avatar. Das stimmt, ja. Aber es sieht trotzdem irgendwie nicht real. Also es ist so ein bisschen... Also ich, ich vergleiche es immer gern mit ähm, diese, diese 3 d animation diese Story-Videos bei gta ja, wenn du jemals GTA gespielt ist, also jetzt nicht über den GTA 3, dann, sondern auch die späteren Titel, ähm, die sind ja alle sehr filmisch gemacht, ne? diese, diese äh, Videos, aber,
2: ähm, ja, die Einspieler aber haben...
1: diese Figuren selber, also sind dreidimensionale Objekte, ja, aber die sehen tot aus, weil die Augen mhm. einfach mal, weil die Augen sich nicht bewegen. Das, ja. Also die Augen sind, das sind ja einfach nur Texturen, die über einen Kopf gelegt wurden. Die Augen bewegen sich halt nicht und das ist halt das, das, das Schlimme. Und äh, diesen Eindruck habe ich bei manchen noch so teuren Hollywood-Produktionen eben auch. Klar, da bewegen sich die Augen und du hast auch Glanzpunkte in den Augen und alles schön, ja, aber du hast äh, Wimpern und tralala. Aber es sieht irgendwie, also irgendwie haben die Figuren kein Leben. Das ist doch das Ding, oder?
0: Aber das werden die in, in den Griff kriegen, weil wir sind ja... <lacht> ja, vielleicht irgendwann, das. ja. Denn was, was jetzt Jan oder ich was wir jetzt hier schon benutzen und andere Anwendungen die auch auf dieses Open AI Protokoll also oder, oder ich weiß gar nicht was das ist im Hintergrund äh, also diese Kernel diese Software ähm, dass alle die das jetzt nutzen machen ja quasi nur so einen so einen großen Flächentest ne also wir nutzen jetzt alle die ersten nutzbaren Softwares die wirklich für die breite Masse auch so funktionieren, dass man sie nachvollziehen kann und das ist, dass, dass das nicht zu so verbuggt ist. Aber die nächste Generation, keine Ahnung, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, wenn das die großen Konzerne integrieren, um das auch irgendwie kommerziell auszuschlachten, da können wir uns glaube ich noch anschnallen, weil das ja in Kombination mit Virtual Reality, AR und VR, da macht das ja dann erst richtig Sinn, wenn du eintauchen sollst in eine, in eine Welt, wo du gar nicht, ich glaube in Zukunft wird das schwierig, wenn du sagst, wir müssen ständig neuen Content liefern und neue virtuelle Welten <lacht> Wenn das immer das Menschen ja. noch machen müssen, überleg mal, wie viele wie viele Hunderte von Entwicklern bei GTA 5 einfach nur am Programmieren waren oder reddit Das ist ja Menschen.
1: heute schon schwierig, hm? Stefan, permanent neue Sachen zu äh, kreieren. Ich meine, guck dir doch diese ganzen Dreck-Streaming-Dienste an. Das ist doch alles oder vieles austauschbar, was da läuft. Und das meiste ja. ist ja Ja, auch nicht weil gut. halt
2: auch warum in wohl in so kurzer Zeit so viel gemacht wurde. Ne? Das ist halt immer eben, das Problem. Eben unserer modernen Zeit. Früher hat das 100 Jahre gedauert, bis die einen Film abgefilmt haben vor 70 Jahren oder sowas, ne? Aber heutzutage ultra hochgezüchtete Produktion. Hast du, was weiß ich, eine ja. Serie? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange. Sollte eine Staffel, ein ja,
0: ich habe keine Ahnung, ein halbes Jahr, dann haben die so einen Scheiß teilweise fertig, ne? Ja, und vor allen Dingen ja. ein massives Budget rausgehauen, weil alles in kurzer Zeit komprimiert muss da, muss da dann stimmen. Und stell mal vor, in Zukunft werden die Drehbücher einfach über so einen Chatbot zusammengeneriert. Und dann guckt da noch mal vielleicht ein Mensch drüber, ob das halbwegs schlüssig ist, aber raus damit, weißt du. Und wenn dann irgendwann du sagst, okay, wir brauchen nur noch die Protagonisten vorne und ein bisschen damit es gut aussieht. Der Rest kann gerne generiert werden, weil die Texturen einfach hochauflösend genug sind. Weiß ich nicht, was das für Anwendungsgebiete. Ja, dann wären. brauchst aber du ich halt auch nur
2: noch ein ganz, ganz kleines Publikum, weil damit sich das schon rentiert, weil die Herstellungskosten so gering sind. Dann hast du genau. wahrscheinlich wirklich dann Übermaß an Content, aber nichts Qualitatives mehr vielleicht. Ich weiß es
0: nicht. Es spuckt ja teilweise auch guten Scheiß aus. Ich habe keine Ahnung. Freaky. Na, ja, mir fällt es gerade, mir fällt gerade auf, <lacht> ich glaub nicht, weil nicht. wir natürlich jetzt hier zu Hause viel Kindermusik ja. abspielen. Ne? Hier so Kinder äh, Kindermusik zum Zähneputzen, äh, zum äh, keine Ahnung. Also, also Spaßlied, aber auch so eher edukative, ja, heißt das so, ähm, pädagogisch wertvolle Lieder halt, ähm, da merke ich halt ganz oft, ach alles klar, das Schlagzeug-Sample kenne ich doch. Das hier ist jetzt eigentlich nur das Soundset von GarageBand oder Logic halt von Apple oder das hier. Ach ja, das fällt mir auch oft auf. <lacht> Ja, das sind die, das ist nicht nur, dass ich die Rhythmen erkenne, diese Grooves, sondern äh, ganz oft einfach diese Soundsets. Wie klingen diese Elektro Genau also und Ich dachte, kann man Schwanzags sich weniger
2: Mühe geben, ne, für einen so einen beschissenen Song, als auf so einen Loop zu klicken. So.
0: Ja, und, und, ja, und auch die Gesänge. Also krass alles mit den Autos. Genau, und wir gewöhnen uns aber immer mehr daran, weil du kannst dem kaum noch entfliehen. Also Kindermusik ist so hart autogetuned teilweise das ist der Hammer, weil du natürlich, klar, wenn du sowas machst, das ist ein kommerzieller Gedanke dahinter. Wenn du eine Kinderlied-CD machst, dann ist das in erster Linie, weil du damit wirklich schnell Geld machen kannst, wie eine Coverband zu haben, die dann bekannte Lieder spielt. Du nimmst ja einfach Themen, die alle schon hundertmal vertont haben, Das nimmst das Thema nochmal und sagst halt, wie zum Beispiel putzen machst ein lustiges Lied und brauchst aber dafür, willst du keine ganze Band beauftragen, die erst den ganzen Katalog lernt, sondern sagst halt, ich brauche einen Standardrhythmus, der gut klingt, ich selber kann Gitarre spielen, der Rest muss irgendwie, muss irgendwie trotzdem funktionieren. Und dann ist das überhaupt kein Problem, dir das schnell generieren zu lassen. Und wenn du halt nicht so gut singst, dann äh, lässt du das alles schön korrigieren, alles platt drücken. Und wenn du noch eine zweite und dritte Stimme oben drüber brauchst, dass es ein bisschen breiter klingt, ein bisschen choraler, dann wird das halt exakt dazu gerechnet und dann klingt das schön. Das ist kein Problem. Und das ist gut, weil also für denjenigen, die. Das macht, die gen neue Generation Kinder wird sich an so eine perfekte Musik gewöhnen. Und dann... Naja, das, hast du, das Problem hast die du... Die werden sich doch niemals Ozzy anhören können. Das, nee, das ist nämlich das Ding. Genau. <lacht> Dem kannst du halt dann nichts mehr abgewinnen, weil klar, du bist, ich hab's, äh, ich erlebe es ja auch ständig. Ähm, was ist so Popkultur? Was wird viel gehört? Gerade so Rap-Hip-Hop fußt ja schon immer auf Samples, ne, auf Beats, die generiert wurden oder die halt geklaut wurden und neu zusammengesetzt wurden, ist ja alles kein Problem. Aber jetzt mhm. ist halt das Generierte schon nochmal generiert. Also wenn irgendwann auch der MC nicht mehr entscheidet, also wenn kein keiner mehr da stehen muss, der wirklich gute Rap-Texte schreiben kann und der die dann in einer richtigen geilen Art, wie jetzt Eminem zum Beispiel, der sich halt da so einen riesen Namen gemacht hat durch seinen Style. Oder Buster Rhymes, keine Ahnung, ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus. Aber wenn diese ganzen Leute auch gar nicht mehr notwendig sind, weil einfach eine KI das für dich halt so generiert, dass du halt da einen geilen äh, Ghetto-Rap da drauf hast, Deutsch-Rap-Song mhm. komplett aus der, aus der Konserve, wenn es soweit ist, und es klingt einfach so, wie Deutsch-Rap aktuell klingt. Wer wen stört das dann noch? Weißt du, du willst ja jedes jede Woche neuen Content, eine neue Single, die geil ist oder so. Schwierig. Ganz schwierig und da wird das ganze Künstlertum, die, Ge die kreativen, die vorher Geld verdient haben mit Hochzeitsfotografie, äh, Werbeanzeigen <lacht> erstellen, ähm, mhm. Bilderchen alles Journalismus,
2: diese ganzen Dinge, Literatur, das sticht überall rein, irgendwelche Klatschliebesromane, ja. Äh, aber es wird ja, wahrscheinlich auch wieder neue Jobs, <lacht> wie es halt mit jeder gefährlichen End oder was heißt gefährlichen, mit jeder neuen Technik ist, ne? Und Segen. Naja, es erinnert mich,
1: also, ja. entschuldigung, wenn ich nochmal dazwischen, also, warum sollte ich mich denn dann nicht zu Hause hinsetzen und sagen, okay, mach mir mal jetzt einen Science-Fiction-Film, bei dem ein Raumschiff eine Milliarde Lichtjahre weit wegfliegt und feststellt, dass da genau so eine Erde wie hier existiert und tralalalalala. Und warum lässt dir denn, denn nicht deinen eigenen Film-Content auch selber, ähm,
2: Ja, vielleicht, generieren? vielleicht geht das ja sogar später dahin, dass du das wirklich so, dass du das selber generieren ja. kannst, ne? Aber nicht mehr also als erinnert, Film, sondern als... Es, es, es erinnert also mich
1: die ganze an Zeit an einen... Als Holodeck, ja, nee, mitspielen will ich ja nicht. Es erinnert mich die ganze Zeit an einen so. Sketch von Little Britain. Wirklich, da gab es diese Sketch-Reihe, Sketch wo immer so ein so ein, so, ein, so ein Typ, so ein Stubenhocker in irgendeinen so Laden kam und äh, irgendeine abstruse <lacht> Sache verlangt hat. Und Ach, der Verkäufer genau. immer sagte, das gibt's nicht. Und da sagte er immer, na gut, dann warte ich. Und ähm, also so ist es doch, oder?
0: Ja. ja, na klar. Also Ich stelle es mir tatsächlich so vor, dass das dann später einfach, wenn du abtauchen willst in deine selbst für dich individuell äh, generierte Welt, dass der dann immer direkt auf dich reagieren kann. Die KI kann dir das dann bauen, so wie du das jetzt gerade brauchst, nach ja, deinem Vorleben.
2: Du musst natürlich auch noch bedenken, die gefährliche Seite ist, äh, was ist, wenn die KI so viel gelernt hat, dass sie selber Entscheidungen trifft. Das ist dann ja auch wieder dieser typische Horror- oder Science-Fiction-Drama. ne? Wenn der Computer, ja. wenn die dann irgendwann selber checkt, ja, alles klar, ich brauche den Mensch nicht mehr. oder ne, das, das ist dann ja auch noch immer das, wovor man Angst hat, ob die KI wirklich irgendwann ein Eigenleben entwickelt. Das kann man ja auch nicht ja, ausschließen. Das ist halt
0: nee, deswegen. Also es ist irgendwie wichtig, dass es immer ein Werkzeug bleibt und sich das Werkzeug nicht über den Werkzeughalter erhebt. Aber wie willst du das verhindern? Das ist schwierig. Ja, das ist, da ist ja halt beim Handy
1: schon so. Also ganz ehrlich, ja. das ist ja beim Handy schon so. Das ist ja, das hat ja so viel Macht über deinen Alltag, also zum Glück nicht über Spülmaschine einräumen und übers Kaffee kochen und aufstehen, wie du schon, wie ich schon sagte, aber.
0: Das wir ähm, alle total gerne machen. Also.
1: <lacht> aber es erinnert mich schon wieder an eine Szene aus der Fernsehserie Simpsons. War so eine Zukunftsvision, wo so übermenschengroße iPods, ja, mit angesteckten Kopfhörern, ja. <lacht> so so die Menschen ausgepeitscht haben, die dann irgendwie körperlich schwere Arbeiten verrichtet haben. Warum macht ihr, warum quält ihr uns? Weil wir es können! Und ähm, warum soll sich die KI denn nicht über uns erheben, Stefan? Ich meine, wenn der immer die Büchse aufmachst, dann, dann muss du den Weg auch zu Ende gehen. Das wird das das, das wird ja kommen. Da, da sage ich ja, das wird kommen. Dass irgendwer das irgendwann nicht mehr im Blick hat und irgendwo ein Häkchen vergessen zu setzen, die Hidden Settings, äh, KI soll sich nicht über die Menschheit erheben. Ach, scheiße, hoppala. Oh. Und dann, äh, ja. wisst ihr? Du?
2: Ja, haben wir den ganz oh, ja, klassischen Matrix-Fall. Das, <lacht> Matrix das ist doch genau das, was passiert ist, oder nicht? Dann Stimmt fangen ja, die Menschen an, Dann ging es doch los, die Erde zu verdunkeln oder die Sonne, wie ging es doch noch los? Dass die Maschinen keinen ja. Strom mehr hatten und
0: ja, aber haben sie trotzdem irgendwie ja, nicht die, gehabt, ne? Genau wie bei Star Trek, die großen Probleme traten immer dann auf, wenn die auf Mododeck aus Spaß immer diese Sicherheitsvorrichtung abgeschaltet haben, hm. nur mal für den Thrill. Damit der Krimi spannender wird und dann ist immer die große Kacke passiert. Am Ende halt Mr. Moriarty, der dann irgendwie versucht mhm. hat, die die Weltherrschaft an sich zu reißen. ja der kommt übrigens wieder in der dritten Staffel mhm. Picard. Übrigens äh, habe ich auch gelesen und äh, auch schon probiert, du kannst Tools einsetzen, die KI-generierte Sachen überprüfen auf, ob sie KI-generiert sind oder nicht. Und da wird mir da ein bisschen Wahrscheinlichkeit angeboten. Und da habe ich, äh, weil ich ja mal mit Schülern auch drüber spreche, ging auch groß als... Äh, als Aufruhr so ein bisschen rum, auch im Lehrerkollegium Achtung ähm, das konnten jetzt alle nutzen also so Hausaufsätze bei mir jetzt ich wollte es ne, vorhin schon fragen halt, wie ne? du, musst halt Aufgaben, genau, mhm. du musst halt unterscheiden äh, genau du musst halt solche Aufgaben müssen halt in der Schule gelöst werden damit du wirklich noch siehst ob das ein kreativer Prozess ist eine Produktion die vom Schüler selber kommt die er kann wenn du das alles nur zu Hause machen lässt, hast du keine Kontrolle drüber. Da ]weise. muss ein
1: Wasserzeichen rein. Da muss ein Wasserzeichen oder irgendwas rein.
0: Genau, das ist nämlich im Moment noch wie wilder Westen. Also da ja. müssen Regularien her. Aber ja, ist so wie es früher Hausaufgaben.de, wo man seine Referate runterladen konnte.
2: Einfach abgegebene, Zweige kriegt, nicht mal gelesen oder gelesen, als es ausgedruckt war. Nee, ich schätze auch, also bei der Schule, Uni, Kram, Abschluss wird sich einiges tun. Ne? Also du Hausaufgaben, schriftliche Sachen zu Hause kannst du wahrscheinlich nicht mehr so bewerten wie früher. Du musst ja andere Prüfungen überleben. Wahrscheinlich will ich eher mündlich oder sowas. Ich
0: weiß es nicht. Dann merkst
2: du, ob jemand naja. was kann oder nicht. Und das Aber ist ja das
0: Krasse, ne? dass so die Schüler kommen ja eh in die Situation. Die müssen ja solche Prüfungen auch und die Unterrichtssituation ja auch bestehen. Und wenn du dann das zu Hause lernen, wenn du dich darauf nicht mehr verlassen kannst, dass da auch wirklich Lerneffekt drin ist dann hast du eigentlich, also es ist erstmal ein cooler Cheat, so, aber am Ende fällt es wieder auf den Schüler und auf den Lehrer auch wieder zurück, weil dann kannst du die Leistungen halt auch nicht ordentlich steigern. so. Also das hilft dann auch nicht. Und die Frage ist ja auch, wofür bildest du dann Leute aus, wenn wenn mhm. viele Arbeiten wegfallen, weil sie automatisiert, Richtig. automatisch erstellt werden? Also welche, das ist ja das, was die Philosophen alle schon anmahnen, und gesagt, wir müssen uns jetzt Gedanken machen, bei so viel Automatisierungsmöglichkeiten in Zukunft, ähm, was für ein Leben wollen wir Menschen führen, wenn viele Arbeitssachen einfach gar nicht mehr machbar sind? Was du, also du kannst nicht mehr alles monetarisieren. Wenn viele zu Hause sind, da ist ja nur Kreativität und Emotionalität macht die Menschen dann, das ist der Unterschied dann zu allem, was computergeneriert ist. Und wie können wir Künstler quasi absichern, dass, je, dass die Menschen wirklich noch einen Sinn haben für echte Ästhetik und für handgemachte Musik, für Live-Musik, die von Menschen gespielt ist, das zu fühlen, Live-Schauspiel im Theater zum Beispiel, dass man damit noch Berührungspunkte hat, malen, selbst kreativ werden, dass man irgendwie das nicht aus dem Auge verliert. Oder fällt, das stürmt aus, so ne? Das ist die andere Sache. Oder Oder das gab es
1: aber auch schon mal, wenn ich auch dazwischenhauen darf, so einem Experiment Theater, wo quasi das Publikum bestimmen konnte, was denn jetzt gespielt wird. Wir haben dann quasi improvisiert.
2: Ach so, Impro-Theater. So, so eine
1: Art Impro-Theater, experimentelles Theater. Das ist natürlich scheiße, aber. <lacht> <lacht> also, ja, muss, muss nicht.
0: Das ist äh, ähnlich ja. wie Jazz, ne? Das wird doch ständig. Das in allen Städten gibt es ganz viele Impro-Theatergruppen. Das ist ganz normal geworden. Das war. Vor langer Zeit, als, als der Peach das mal wahrgenommen hat, war das neu. Jetzt
1: ist das so. Als ich noch ein Leben hatte und rausgegangen bin, Stefan.
0: Siehst du, siehst du. Ich wollte noch sagen, dass äh, diese Software, die das überprüft, ähm, ja. Die muss aber mittlerweile schon, wollte ich nur ergänzen, äh, du musst am besten machst du zwei Durchläufe. Also du hast quasi immer die, der Überprüfer, ja. der sagt halt, ah, das ist aber zu 99 kannst dich ja selbst checken, deinen eigenen Text, ne? wenn du bescheißen bist, mhm. äh, zu 99 KI generiert, dann hast du Software, die scramblet dann wieder. Die kann das dann quasi so verfremden, dass es immer noch KI generiert ist, aber es wird halt äh, kaschiert. Und dann überprüfst du es nochmal und am besten machst du so zwei, drei Durchläufe, bis es safe ist. Da siehst du schon die Zukunft. Das ist wie mit Passwörtern, die immer schwerer werden. Weißt du, so, wo du halt sagst, das ist jetzt schon zehnstellig, 20-stellig, ja, Großkleinbuchstaben, Sonderzeichen. Und irgendwann bist du mit der Verschlüsselung mehr beschäftigt als mit der Datenübertragung. <lacht> ist, oh, ich, ich weiß nicht. Also, Leute, ich kriege da auf jeden Fall ein bisschen Kopfschmerzen bei dem, bei dem mhm. Thema, weil ich mir auch ich die auch. Zukunft nicht vorstellen kann. Ganz ehrlich, ich nee. weiß auch nicht, was das bedeutet. Ja, wir, es sind dann, natürlich auch noch andere ähm, politische Themen aktuell. Vielleicht sind
2: wir ja auch demnächst in einem großen Weltkrieg, dann ist das vielleicht doch wieder rückständig, aber es will man nicht hoffen. Aber <lacht> es gibt ah, ja noch andere dieser Sachen.
1: Positiven, mit dieser positiven ja. Stimmung können wir ja schließen jetzt. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Nein, ich, okay, ich wollte ja nicht wirklich ins Wort fallen, aber es ist ja. Stefan, du sagst, du kannst dir die Zukunft nicht vorstellen, aber genau darum geht es doch, einfach laufen, einfach kommen zu lassen,
0: oder? Ich vertraue da auch ganz viel auf die kommende Generation, die ja schon Jetzt, jetzt einsteigen mit dem, für die ist das kein Fremdkörper und die machen dann schon Sachen daraus, die wir uns nicht vorstellen können. Dafür ja. sind wir jetzt einfach schon die Alten, wir sind halt schon über 30, das ist halt, wir gehören halt schon zum alten Eisen. Wir sind skeptisch. <lacht>
1: ich sowieso. Ich sowieso.
0: Genau, also deswegen auch so, so Podcasts, ich glaube sowas ist vielleicht auch nur gerade aktuell, das geht noch ein paar Jahre irgendwann generiert ja das alles automatisch unsere ganze Sendung, da kannst du dann sagen später ich hätte gerne einen Podcast im Stil von dem klassischen Halbwissen Hoch zwei von damals vor 15 Jahren und dann kriegst du einfach so ein paar Nasen, die klingen wie wir und reden auch mindestens genauso eloquent daher und vor allen Dingen und dann auch in einer super Qualität und fehlerfrei, wenn sie die Schlussformel ja. sprechen, Na, weil <lacht> ich freue mich ja schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Halbwissen Hoch zwei. Bei einer Stümperei. Jan, jetzt bist du dran. Hoch drei. Ey, krass, er hat's hingekriegt. Guck dir mal, das ist die Zukunft. Peach, das ist die Zukunft.
1: Jan ist die KI. Die kindliche Intelligenz. Ach nee, die AI. Die alberne Intelligenz. So, und jetzt erklärt er mir das nochmal, wie das wirklich funktioniert. Also, wo muss ich mich jetzt anmelden? Also wie geht das?